Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Heute ist der 22. April 2022, es ist 10 Uhr morgens. Wir kommen langsam in Richtung des Wochenendes und wir haben noch einen großen Höhepunkt vor dem Wochenende wirklich vor uns. Es ist meine große Freude und Ehre, Ihnen den Herrn Hofrat des Verwaltungsgerichtshofs, Professor Dr. Hans-Peter Lehofer, heute hier vorstellen zu dürfen. Ich werde auch gleich noch ein bisschen mehr zu seiner Vita sagen. Ich darf nur kurz zum Zusammenhang dieses Gesprächs sagen, dass wir uns heute über ein Thema unterhalten werden, das nicht unmittelbar mit Covid und Corona zu tun hat, aber mittelbar dann doch, weil man natürlich über die Fragen, die mit dem heute interessanten Thema Falschinformation, Fake News, Propaganda und so weiter zusammenhängen, diese Fragen auch schon in der Corona-Debatte ja an der einen oder anderen Stelle aufgetaucht sind. Insoweit passen die Themen hier wirklich sehr gut zusammen. Herr Lehofer, erlauben Sie mir diese Person und erlaube du mir, Hans-Peter, diese persönliche Bemerkung ganz vorneweg. Herrn Lehofer kenne ich seit äh, mindestens, wie ich versucht habe zu rekonstruieren, 1997. Ähm, denn 1997 habe ich als damals noch ganz junger Assistent ähm, am Juridikum die Idee mitgeboren, man könnte einen Universitätslehrgang, der irgendwas mit diesen neuen Medien zu tun hat, Gründen und eine der Ideen dieses, äh, dieser Gründungsphase war damals, dass man Gespräche mit Expertinnen und Experten führte darüber, ähm, was denn in so einem solchen Lehrgang stattfinden sollte. Und ich erinnere mich, dass mein aller, aller, allererster Mitarbeiter Martin Witzmann damals mit einem Walkman ausgestattet, auf der eine analoge Tonkassette installiert war, damals mit einem Walkman ausgestattet, ein solches Interview mit Hans-Peter Lehofer geführt hat, als einer derer, die man damals fragen musste, wenn man einen solchen Lehrgang einführen musste und, äh, oder wollte. Und ähm, ich erinnere mich auch noch an das Gespräch und daran, dass Lehofer damals ganz stark darauf abgestellt hat, man müsse die Konvergenz thematisieren und man müsse über Konvergenz arbeiten. Und wenn man das, worüber wir gleich reden werden, ansieht, dann kann man sagen, man redet auch 25 Jahre später eigentlich immer noch auch über Fragen der Konvergenz. Und immer noch ist es so, dass ich in meinem beruflichen Leben das Gefühl habe, egal wo ich hinkomme, Lehofer ist schon immer ein, zwei, drei Schritte davor. Das wird uns heute hier auch so bewegen. Warum war ich damals bei Lehofer und habe ihn gebeten, diesen Lehrgang mitzubegleiten als einer der Expertinnen und Experten? Das war deswegen so, weil er damals gerade am Sprung war, weg vom äh, damaligen äh, Bundesministerium, das für Konsumentenschutz zuständig war, wo er Abteilungsleiter war, hin zur äh, Rechtsabteilung der Telekommunikationsregulierungsbehörde GmbH, der Telekomkontroll GmbH, äh, die er von 1998 bis 2001 geleitet hat, nachdem er eben davor jahrelang in führender Position das österreichische Verbraucherschutzrecht im Bundeskanzleramt und andernorts mitgestaltet hat. Danach war er Gründungsgeschäftsführer der Rundfunk- und Telekom-Regulierungs-GmbH, also für die Jüngeren im Raum. Das war wirklich eine, eine Boomphase der, der Telekommunikation und des Internet in Österreich, die er dann eben ähm, regulatorisch an führender Position begleitet hat. Dann in weiterer Folge Behördenleiter der Rundfunk- und Regulierungsbehörde Com Austria. Dann in weiterer Folge allerdings ab 2003 Wechsel ähm, der Staatsgewalt weg ähm, aus der Exekutive hin in die Judikative, seit 2003 Hofrat des Verwaltungsgerichtshofs. Und weil das nicht äh, genug ist, darüber hinaus seit vielen Jahren, nicht nur eben in dem Lehrgang, den ich ähm, gerade so erwähnt habe, sondern an vielen anderen Orten, also an der Uni Wien, an der Fachhochschule Wien und insbesondere auch an der Wirtschaftsuniversität Wien, 
lehrend und forschend tätig. Seit 2008 daher auch dann äh, Honorarprofessor an der Wirtschaftsuniversität. Und ähm, um jetzt nicht noch länger die Einleitung zu machen äh, und das aber trotzdem noch zu betonen, außerdem seit 2005 zum Beispiel Redakteur der österreichischen Juristenzeitung, also auch in der, in der forschenden, in der akademischen Welt mehr als nur irgendwie äh, nebenbei äh, auch noch das machen, sondern an führender Stelle dabei. Ja, und der Grund, äh, warum er heute hier ist, äh, ich meine, es gäbe wirklich viele Gründe, aber der unmittelbare Grund, warum er heute hier ist, ist der, dass er ein, äh, wieder einmal als einer der Ersten, äh, wenn nicht als der Erste, einen sehr umfangreichen und, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Text geschrieben hat äh, in seinem Blog, äh, der einen, ein Phänomen behandelt hat, dieser Text nämlich, das sonst eigentlich erstaunlich wenig rezipiert wurde, meiner Beobachtung nach, Nämlich das Phänomen, dass eine der Folgen des ähm, Krieges in der Ukraine ist, dass man in Österreich äh, bestimmte Medien nicht mehr empfangen kann, nämlich äh, insbesondere Russia Today und Sputnik. Und ähm, nicht nur einfach nicht im Fernsehen, die nicht mehr sehen kann, sondern an, unter anderem eben auch im Internet nicht mehr ohne weiteres auf diese Inhalte zugreifen kann. Über die Details reden wir gleich. Was schon ein bemerkenswerter Vorgang ist und er hat eben darüber in seinem Blog im März einen sehr umfangreichen und sehr fundierten Text geschrieben, der verlinkt ist hier unten und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann sollten Sie ihn unbedingt lesen. Ich habe ihn dann eingeladen, wir werden über diesen Text reden, aber natürlich nicht nur über diesen Text. Aus der langen Vorrede ergibt sich, warum wir einander duzen. Wie gesagt, ich bin ein Early-Fanboy von Lehofer seit, seit Jahrzehnten. Ähm, es ergibt sich aber auch, dass wir zu dem konkreten Thema nie enger wissenschaftlich oder sonst wie zusammengearbeitet haben. Also insoweit ist das ein Gespräch unter, äh, unter hoffentlich unabhängigen Kollegen äh, über ein sehr wichtiges Thema. Hans-Peter, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich würde gerne die, als erste Frage stellen, warum machst du neben all dem anderen auch noch diesen Blog und ähm, gibt es spezifische Reaktionen auf diesen einen Aufsatz? Ja, also danke, Nikolaus, für die umfassende, ein bisschen zu wohlwollende Begrüßung. Ich äh, freue mich, dass ich auch einmal eingeladen bin bei deinem äh, fantastischen äh, Podcast oder äh, Vlog, wie immer man das heutzutage nennt. Äh, bewundere es ja die, die Hartnäckigkeit, mit der du das hier verfolgst. Äh, und du bist sicher heute besser vorbereitet, wie es für einen guten Interviewer äh, sozusagen die Regel ist, besser vorbereitet auf das Thema als ich. Ich habe das damals im Blog geschrieben. Das ist jetzt fast schon ein Monat oder mehr als ein Monat her. Äh, und äh, ja, äh, seither mich nicht mehr so viel damit beschäftigt. Aber ja, warum im Blog? Äh, warum schreibe ich das? Das eine ist, dieser Blog ist ja sehr alt, irgendwann 2005, 2006 oder so begonnen, war damals relativ aktiv, vielfach damals auch noch einfach um für Studierende Unterlagen dort oder aktuelle Entwicklungen nachzuverfolgen. Mittlerweile schreibe ich ja relativ wenig, aber es ist einfach ein, ein Instrument, dass man, wenn einem gerade was beschäftigt, schnell etwas dort publizieren kann, ohne große Filter. Natürlich damit auch ohne den Qualitätsfilter einer guten Redaktion, aber einfach, dass man manchmal manche Sachen einfach dort näher ausführen kann. Ich sage dazu, der Beitrag ist zunächst auf, auf dem Verfassungsblock erschienen, dort deutlich kürzer, weil die natürlich, wie es für einen guten Blog sozusagen ordentlich gehört, eine, ein, ein Limit haben, ein Zeichen, das man schreiben darf, sonst wird es ja nicht gelesen. Das ist das Schöne am eigenen Blog, man kann dort tun und lassen, was man will, auch gegen alle Regeln, die die, die Medienform sonst verlangt. Also mich hat es ein wenig beschäftigt, Gehen wir zum Thema. Mich hat diese Frage ein bisschen beschäftigt, weil diese Sanktionen, die hier verhängt wurden, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, 
hat es ja sehr schnell Sanktionen gegeben auf vielfältiger Ebene. Die, die klassischen Sanktionen, die sozusagen wirklich mittlerweile Standard sind, äh, Einfrieren von Vermögenswerten, Abbruch von bestimmten Geschäftsbeziehungen, äh, persönliche Sanktionen gegen führende äh, Personen, die äh, an diesen Angriffen beteiligt sind. Ähm, da gibt es ein Instrumentarium, das ist eingespielt auf, auf europäischer Ebene äh, im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Da wird sozusagen sehr routiniert eigentlich ähm, bei solchen Vorkommnissen äh, eine Maschinerie angeworfen, die die Personen aussucht, die man sanktioniert, die die äh, wirtschaftlichen Bereiche aussucht, die man sanktioniert, ob das jetzt Schiffe sind, die nicht mehr anlanden dürfen, ob das äh, Rüstungsgüter sind typischerweise, die nicht mehr geliefert werden dürfen oder andere Geschäfte, die nicht mehr gemacht werden dürfen. Ähm, das erfolgt, so ist es vorgesehen im äh, euv ähm, durch einen Beschluss des Rates, einstimmigen Beschluss des Rates, mit ganz wenigen Ausnahmen ist das einstimmig und daraufhin, wenn hier eine weitere Umsetzung gewissermaßen vor allem im wirtschaftlichen Bereich erforderlich ist, durch eine Verordnung des Rates, aufbauend auf diesen Beschluss des Rates, mit der dann die näheren Bestimmungen festgelegt werden, um das auszuführen. Jetzt sind diese Verordnungen, es gibt ja schon seit 2014 eine Verordnung, die die Ukraine betrifft, also die angesichts der Maßnahmen Russlands in der Ukraine getroffen wurde. Und diese Verordnung wurde jetzt ergänzt durch verschiedene weitere Personen und, und Wirtschaftsgüter, die hier aufgenommen wurden. Und dann hat es diesen neuen Aspekt gegeben, und das ist tatsächlich ein neuer Aspekt, der gekommen ist, dass man erstmals aus meiner Sicht auch unter Anführungszeichen Medien sanktioniert hat. Ja, es wurde ja auch so kommuniziert und das war für mich eigentlich der Ausgangspunkt, mich damit näher auch auseinanderzusetzen und dazu was zu schreiben. Es wurde ja dann so kommuniziert, dass äh, Russia Today und Sputnik verboten werden. Ja, das, ist sozusagen, das ist ein massiver Eingriff, einen Sender, einen Rundfunkveranstalter sozusagen zu verbieten, ist, wie man sich vorstellen kann, natürlich ein, ein ganz gravierender Eingriff, der sofort an Grundrechtsfragen aufwirft. Also wenn wir heute sagen würden, wir würden, äh, ich weiß es nicht, äh, einen österreichischen Radiosender oder einen österreichischen Fernsehveranstalter verbieten, dann wäre das ja nur sehr schwer vorstellbar, dass das äh, grundrechtlich hält. Äh, jetzt ist aber eigentlich, und da, da ist es für mich relevant geworden und deswegen habe ich mich damit auch näher, näher beschäftigt und wollte es auch niederschreiben. Äh, die ersten Reaktionen, die es hier gegeben hat, waren tatsächlich sehr stark äh, von dieser Medienseite kommend. Ja. Es hat einige Beiträge gegeben, auch auf dem Verfassungsblock und in, an anderer Stelle, die hier gesagt haben, die Union beginnt hier Medienregulierung zu betreiben. Die Union beginnt hier äh, in Kompetenzen der Mitgliedstaaten einzugreifen. Äh, sie, verbietet, äh, sie verbietet Medien. Und ich glaube, das kann man so eben nicht stehen lassen. Ich wollte das auch, auch herausarbeiten, dass es hier eigentlich vom Verordnungstext her und auch vom Zugang, der hier gewählt wurde, nicht um ein Verbot von Medien geht. Es ist faktisch die Wirkung, dass man diese Medien nicht mehr empfangen kann. Aber eigentlich, und ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen, eigentlich war der Zugang, dass man sagt, man setzt die wirtschaftlichen Beziehungen mit diesen Unternehmen aus, die hier betroffen sind, so wie man nicht mehr mit, ich weiß nicht, Rosneft oder, oder anderen Sparebank oder ähnlichen Geschäfte machen kann. Man setzt die wirtschaftlichen Beziehungen mit Russia Today und Sputnik aus. Das ist auch ein Teil der Verordnung. Also alle Übertragungsvereinbarungen, Verbreitungsvereinbarungen sind ausgesetzt. Also wenn jemand ein Satellitenbetreiber, der der luxemburgischen Hoheit unterliegt zum Beispiel oder der, der deutschen Hoheit unterliegt, einen Vertrag hat, um Russia Today auszustrahlen, dann wird dieser Vertrag ist automatisch mit dieser Verordnung ausgesetzt. Das ist der eine Teil. Und daneben wurde auch 
äh, angeordnet, dass Inhalte von Russia Today nicht mehr gesendet oder weiterverbreitet werden dürfen. Ja. Das heißt, Russia Today als solcher ist der Sender gewissermaßen, das Unternehmen wurde nicht verboten, sondern die Verbreitung dieser Inhalte. Hintergrund wiederum, es ist eine außenwirtschaftliche, also sicherheits- und außenwirtschaftliche Entscheidung, waren die Destabilisierungskampagnen, die geführt wurden. Also das ist die Begründung, die der Rat auch gibt, ja, dass eine staatlich gelenkte Destabilisierungskampagne geführt wird, die die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Europa gefährdet. Ich lasse es jetzt mal unhinterfragt, sondern das ist mal die Begründung der, des Rates, warum diese Entscheidung erfolgt. Und aus diesen Gründen werden gezielt diese Inhalte sollen sie hier nicht mehr weiter verbreitet werden. Ein ausländischer Angriff, Russia Today und, und Sputnik, äh, sind staatlich kontrollierte Medienunternehmen, russisch staatlich kontrollierte Medienunternehmen, die darauf abzielen, so die Begründung des Rates, äh, die öffentliche Ordnung in Europa zu destabilisieren und daher sanktioniert werden. Das heißt, äh, es ist ein bisschen ein anderer Zugang, als zu, zu sagen, ich, ich entziehe eine Sendelizenz, ja. Und es gab ja auch Diskussionen über den Entzug der Sendelizenz. Da können wir dann später vielleicht auch noch drüber reden, was der Unterschied ist, wie das funktioniert, wenn, wenn Sendelizenzen in, in Europa bestehen. Da gibt es ja Regeln, wie das nach der äh, Mediendienste-Richtlinie zu behandeln ist. Ähm, ja, ähm, jetzt habe ich schon lange geredet. Äh, ja. Habe ich da eine Frage? Und, und, und an, an vielen Stellen hätte ich schon gerne eingehakt, aber wollte hake ich jetzt mal ausreden lassen. Ein, aber jetzt hake, ich einmal, jetzt hake ich an ein paar Stellen ein, ja. gleich, wenn ich darf. Also das Erste ist mal, ich würde dich gerne fragen, ob diese von dir jetzt sehr stark betonte, mir im Text übrigens gar nicht so aufgefallen seiende äh, Differenzierung zwischen Entzug der Sendelizenz und, äh, und, und, und Schaffung der Unmöglichkeit der Verbreitung der Inhalte nicht von einem Medienverständnis ausgeht, das an sich schon ein bisschen veraltet ist. Entschuldige dieses Wort. Ja. Weil, weil natürlich sehr viel dieser Inhalte inzwischen eben nicht mehr einfach im Fernsehen im Linear äh, konsumiert werden, dass jemand vor dem Fernseher sitzt und ausgerechnet dann auf Senderplatz, weiß ich nicht, 93 Russia Today wählt und dadurch seine, äh, seine Realität dieses Krieges äh, konsumiert oder, oder schafft, sondern dass es natürlich ganz stark darum geht, dass diese Inhalte im Netz verbreitet werden und insbesondere in sozialen Medien verbreitet werden. Und, und dort natürlich äh, diese Verordnung dazu führt, dass das eben nicht mehr stattfinden kann. Nicht? Also im Ergebnis eine Verbreitung dieser Inhalte äh, so erschwert wird, als wäre eine Lizenz entzogen worden, wenn es denn ein traditionelles Fernsehprogramm ja. gewesen wäre. Nicht? Also im Ergebnis führt das dazu, ich habe es jetzt in Vorbereitung auf heute auch noch probiert, wenn man irgendwie Russia Today heute über einen gängigen Browser erreichen will, in seiner deutschsprachigen Variante, dann kriegt man eine übrigens fehlgeleitete technische Fehlermeldung und die Inhalte sind nicht verfügbar. Das ist so, als wäre die Sendelizenz entzogen worden, oder? Ja, ja. Es, ich muss vielleicht auch noch ergänzend und klarstellend sagen, die Sendelizenzen, allfällige Sendelizenzen, die Russia Today hatte, wurden ja auch mit der Verordnung auch entzogen. Ja, aber ja. ich wollte es differenzieren ja. von den mitgliedstaatlichen Möglichkeiten nach der Mediendienste-Richtlinie. Weil ich glaube, da, da muss man ein bisschen differenzieren, wie so etwas funktioniert und wie jetzt hier diese Sanktionierung passiert. Ja, ja. Äh, da gebe ich da vollkommen recht. Natürlich ist es sozusagen die, das wesentliche Verbreitungsinstrument, gerade für solche Medien, das Internet. Aber dahinter liegt immer noch auch vielfach auch eine Senderinfrastruktur. Gerade Russia Today, Satellitenverbindungen, Satelliten unterliegen ja auch immer einer bestimmten Rechtshoheit, wo, da, wo, da, wo das Uplink sozusagen funktioniert und welche Satellitenfrequenz genutzt wird. Und wenn man diese Verbreitungsmöglichkeit aussetzt, werden auch weitere dahinterliegende Verbreitungsmöglichkeiten allenfalls getroffen. Aber ja, die Sanktionen setzen auch an, und das war, ist für mich auch wichtig zu betonen, 
Sanktionsrecht setzt, geht ja immer davon aus, dass man versucht, eine bestimmte wirtschaftliche Aktivität möglichst umfassend zu treffen und zu verhindern. Ja, also Sanktions, also auch, auch beim, vom Auslegungsprinzip her muss man da ein bisschen anders handeln als für vielen anderen ähm, Rechtsmaterien vielleicht. Im Sanktionsrecht geht es ja um eine außenpolitische Maßnahme, die ein bestimmtes Ziel erreichen will. Und hier ist das Ziel eben, dass Russia Today äh, und Sputnik nicht mehr verbreitet werden. Daher relativ weite Auslegung, daher Versuch, der Versuch auch, alles zu erwischen, wie das verbreitet wird. Unabhängig davon, ob das jetzt so ein Legacy, äh, klassisches, lineares TV ist oder ob das über Apps ist. Es werden Apps auch ausdrücklich genannt. Auch die Möglichkeit, also es sollte auch untersagt werden, zum Beispiel neue Apps zu erstellen. Man könnte ja Apps äh, installieren, äh, Apps entwickeln, die über, ich weiß nicht, VPN äh, ins russische Territorium zugreifen und dann äh, die Inhalte äh, zu bereitstellen. Also auch die Entwicklung solcher Apps zum Beispiel äh, und die zur Verfügungstellung solcher Apps ist nach dieser Verordnung untersagt. Mhm. Mhm. Interessant, dass du das jetzt mit den VPNs erwähnst, weil natürlich gerade die Frage der Wirksamkeit der Verordnung damit auch schon auf dem Tisch liegt. Nicht, wenn man heute nach äh, Russia Today und VPN googelt, dann findet man alle möglichen ähm, Hinweise darauf, wie man äh, trotzdem Russia Today ähm, konsumieren kann. Die greifen wesentlich auf VPN-Dienste zurück. Ähm, funktioniert relativ einfach. Argument gegen dieses Argument ist regelmäßig, man wisse schon, dass man äh, mit einer gewissen technischen Expertise äh, Sperren umgehen würde können. Trotzdem seien sie gerechtfertigt, weil man eben eine entsprechende technische Pers ähm, ähm, Expertise brauchen würde. Überzeugt dich das Argument? Bis zu einem gewissen Grad tatsächlich. Ja. Es ist schon so, dass es darauf ankommt, dass man hier möglichst stark eingreift in die Gefahr, die von, wie gesagt, ich, ich kann die Gefahr nicht mal bewerten. Ich habe Russia Today praktisch kaum gesehen. Ja. Und jetzt fällt es mir schwer. Und ich will jetzt auch nicht über VPN schauen. Interessiert mich auch zu wenig. Ja. Aber ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich die Gefahr der Destabilisierung ausgeht davon, dass diese Inhalte verbreitet werden, dann muss man die, 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 die Menge sozusagen reduzieren. Ja? Und äh, die Menge wird relativ wirkungsvoll äh, reduziert, indem man dann nur mit Personen, die tatsächlich einen gewissen Aufwand treiben, um über VPN das zu erreichen ähm, oder über sonstige Umge Umwegkonstruktionen das zu erreichen, vielleicht indem man äh, sozusagen das wirklich reduziert auf Personen, die einen besonderen Eifer sozusagen an den Tag legen. Wenn es ein Massenphänomen wird, also wenn tatsächlich sozusagen, wenn wir googeln VPN und RT und ich finde dort eine Website, wo ausdrücklich dargelegt wird, wie man zum Zweck des Empfangs von RT ein VPN einrichtet und wie man das macht, dann ist die Person, die das Unternehmen, das diese Website betreibt, übrigens auch von den Sanktionen umfasst, weil es hier ja auch nach der Verordnung unzulässig ist, dass man hier wissentlich und vorsätzlich äh, an Aktivitäten teilnimmt, um das, um das Sanktionen zu umgeben. Das heißt, wenn man weiß und sagen, mit Vorsatz sagt, so kannst du es machen, dass du RT trotzdem empfangst, dann ist auch das eine äh, Aktivität, die sanktioniert ist. Ja, nur wird die natürlich nicht innerhalb Europas. Nicht in Europa passieren, das ist schon klar. Aber sozusagen, ja, also sozusagen, über die Wirksamkeit von, von Sperren äh, reden wir auch seit, seit ungefähr das Internet gibt. Ja? Also sozusagen, das haben wir auch 97, 98, 99 schon, schon ja. diskutiert, wie man hier Jurisdiktion im Internet betreibt. Ja, ja. gut, jetzt hast du einen, einen wichtigen äh, Relativsatz an den Anfang gestellt, nämlich den, dass du gesagt hast, wenn man davon ausgeht, dass äh, diese ja. Sender destabilisierend und so weiter wären. 
Das ist das zentrale Argument, das man auch in der Verordnung lesen kann. Also die Erwägungsgründe 6, 7, 8, 9 der, der Verordnung nehmen das ausdrücklich für sich in Anspruch, dass also Russia Today oder die jedenfalls von der Sperre unter Anführungszeichen erfassten Medien, ich zitiere jetzt wörtlich, eine systematische internationale Kampagne der Medienmanipulation und Verfälschung von Fakten darstellen würde, mit denen, widerwörtliches Zitat, unter anderem die Aggressionen gegen die Ukraine gerechtfertigt und unterstützt würden. Und diese Propaganda würde über eine Reihe von Medien unter ständiger, direkter oder indirekter Kontrolle der Führung der Russischen Föderation verbreitet. Zitat Ende jetzt. Zusammenfassend Erwägungsgründe 6 bis 9, wer es nachlesen möchte. Das ist jetzt in mehrfacher Hinsicht, glaube ich, bemerkenswert. Erstens mal ist das eine Stellungnahme, die aus dem Rat stammt mhm. und damit natürlich die Repräsentation äh, der Regierungen äh, mit sich bringt und äh, definitionsgemäß oppositionelle Minderheitsmeinungen äh, in den jeweiligen Mitgliedstaaten nicht äh, repräsentiert, wie es sie ja bekanntlich auch in Österreich anlässlich der nationalen Umsetzung dann gegeben hat, wo eine große Oppositionspartei äh, einer diesbezüglich wahrscheinlich anderen Ansicht ist. Und es ist eine Stellungnahme, die auch in keiner Weise irgendwie belegt ist. Nicht? Also es ist, das sind ja Aussagen über Tatsachen, von denen man annehmen würde, wenn man sich in wissenschaftlichen Kontexten äh, bewegt, dass es dafür irgendeine Art von Nachweis gibt. Über beide Punkte würde ich gerne mit dir reden. Also erstens, ja. wie ist das Problem Rat versus Minderheit und Nichtvertretung der Minderheit zu sehen? Und zweitens, muss es irgendeine Art von von Nachprüfbarkeit dieser Aussagen geben und ist es nicht dann absurd geradezu, dass diese Nachprüfungsmöglichkeit entfällt, weil es für Leute wie dich oder mich eben jetzt ausgesprochen, die wir uns eigentlich vorher wahrscheinlich nicht so wahnsinnig für Russia Today interessiert haben, jetzt erheblich schwieriger wird, das auch noch nachzuprüfen, obwohl es natürlich für die rechtliche Frage dann auch ganz interessant wäre, zu welchem Ergebnis man da käme. Also zum einen zum Rat. Der Rat ist das gesetzgebende Organ im Rahmen der Außenpolitik. Das ist so. Ja, Das ist auch, auch ich sage jetzt einmal, auch wenn es ein nationales Parlament äh, beschließen würde, würde die Opposition dort keine Rolle spielen, wenn die Mehrheit so drüber fährt. Das heißt, ich glaube, dieser äh, dieser Oppositionsausschluss in dem Sinn ist das Wesen der Gesetzgebung durch die Mehrheit. Ja, Wir haben hier ein anderes Gesetzgebungsorgan, aber es ist ein, es ist ein Gesetzgebungsorgan, in dem alle Mitgliedstaaten vertreten sind und eine gewisse Opposition kann man schon annehmen, in dem ja sozusagen auch im Rat typischerweise nicht gerade einheitliche Positionen vertreten werden. Aber das ja. ist, glaube ich, das schwächste Argument. Aber es stimmt natürlich, dass das ist Konsequenz dessen, dass man das als außenpolitische Maßnahme sieht und als Maßnahme der Außenpolitik hier auch ansetzt. Ich möchte schon eines erwähnen, vielleicht, weil, weil das, das mir wichtig scheint, dass wir hier nicht allein die österreichische oder deutsche Perspektive auch berücksichtigen. Ja? Weil ich glaube, man kann jetzt sagen, in Österreich ist die Gefahr der Destabilisierung durch Russia Today vielleicht ein bisschen eine andere, als sie in Litauen, Estland oder eben in den baltischen Staaten überhaupt ist. Ja? Also sozusagen dort, wo starke russische ethnische Minderheiten sind, Dort, wo auch die Nähe zu, zu Russland äh, besteht und wo hier tatsächlich auch echte Probleme im Zusammenleben äh, der Bevölkerungsgruppen entstehen, indem eine Bevölkerungsgruppe gegen die andere aufgehetzt wird. Gerade Litauen hat ja zum Beispiel schon einige Versuche unternommen ähm, und auch tatsächlich getan, äh, nationale äh, Medien, die sehr stark auf diesem russischen Zug aufges äh, aufgesprungen sind, auch, auch einzuschränken. Aber das, das ist sozusagen das eine. Ich glaube, das muss man auch berücksichtigen, dass wir diese Destabilisierungsfunktion 
Situation nicht anhand, ich weiß nicht, Frankreichs oder Spaniens sehen, sondern gerade anhand jener Staaten, die hier ganz besonders in diesem äh, Einflussbereich Russland stehen oder in diesem Bereich, wo Russland eigentlich der Meinung ist, das wären auch vielleicht noch Staaten, die so wie die Ukraine eigentlich keine Staaten sein sollten. Mhm. Ähm, also ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Faktor, den man nicht, nicht vergessen sollte. Ähm, das Zweite ist äh, zur Frage der Nachprüfbarkeit. Es ist ja nicht so, dass es nicht tatsächlich auch Studien gäbe. Es gibt ja ein paar Studien, äh, die den Einfluss von Russia Today und die Desinformationskampagnen von Russia Today ähm, hier belegen. Ich, ich habe es nicht im Detail nachgeprüft, aber es gibt tatsächlich, es gibt wissenschaftliche Arbeiten. Ja? Aber es ist jetzt, glaube ich, auch nicht zu erwarten, dass in, in der Begründung des Rates hier jetzt auf, dort wird keine wissenschaftliche werden keine wissenschaftlichen Fakten zitiert. Aber ich gebe dir recht, es ist natürlich schon, es kommt schon relativ überraschend. Das ist auch diese Entscheidung relativ überraschend gekommen. Die äh, Margarita Simonia, ähm, die Chefredakteurin von Russia Today, ist ja seit, ich glaube, 23. oder 24. Februar, also unmittelbar beim Einmarsch der, der russischen Verbände in der Ukraine, schon persönlich sanktioniert worden. Ja. Es ist ja nicht so, dass man die Funktionen dieser Personen äh, immer unkritisch gesehen hätte. Also es gibt ja tatsächlich schon Sanktionen auch gegen Personen, die mit Russia Today zusammenhängen. Aber dass man hier die Verbreitung dann abgestellt hat, war eigentlich ohne große Vorbereitung. Man war sich einig, man muss was tun. Es gab auch, äh, sonst wäre auch der Beschluss nicht zustande gekommen und dann die Verordnung, äh, es gab auch einige Versuche, äh, es ist nicht aus der EU, aber in, in, im Vereinigten Königreich äh, wurde äh, über die, den Entzug der dort bestehenden Lizenz äh, verhandelt. Äh, in Deutschland wurde ein Verfahren der Medienaufsicht äh, Berlin-Brandenburg äh, durchgeführt, weil man dort der Meinung war, die serbische Sendelizenz, auf die sich äh, RT berufen hat, reicht nicht aus. Also es, es gab schon auch andere Zugänge. Und zum Rechtsschutz, ich glaube, das ist schon wichtig zu sagen, <lacht> im Unterschied zu vielen anderen Staaten, wo außenpolitische Sanktionen praktisch keinem Rechtsschutz unterliegen, hat die Union einen, einen sehr hochentwickelten Rechtsschutz, was Sanktionen betrifft. Ja, also ich würde jeden einladen, einmal zu versuchen, Sanktionen, die in den Vereinigten Staaten verhängt werden, zu bekämpfen. Da hat man sehr eher schlechte Karten, um es vorsichtig auszudrücken. Dort ist die außenpolitische Prärogative sehr viel stärker. Äh, Im Unionsrecht ist tatsächlich auch vorgesehen, dass es Rechtsschutz gibt und es ist tatsächlich auch schon ein Verfahren anhängig. Ja. Die äh, RT France hat schon Klage eingebracht beim Gericht der Europäischen Union und hat auch schon den ersten Beschluss bekommen, nämlich keine, keine einstweiligen Maßnahmen, also keine einstweilige Aufhebung dieses Beschlusses. Aber es gibt ein beschleunigtes Verfahren. Das heißt, es wird nicht lange dauern, bis das EuG tatsächlich dann über diese Sache entschieden haben wird. Also es gibt Rechtsschutz. Ja. Ich glaube auch, dass es Ansatzpunkte gibt, die man da diskutieren kann, tatsächlich in der Rechtsschutzfrage. Ich bin, was mich betrifft, ich bin ja auch nicht ganz glücklich mit der Formulierung jetzt in diesen Verordnungen im Hinblick auf die konkreten Einheiten, die hier betroffen sind, also mit einem klassischen österreichischen öffentlich-rechtlichen Zugang. Sagt man, wer ist RT France? Ja, ist es die Société äh, Anonyme oder ist es irgendeine andere Gesellschaft? Ist es, es gibt, es gibt hier keine, es wird hier keine juristische Person angesprochen, es wird keine konkrete Gesellschaftsform angesprochen, es ist ein sehr diffuses Verbot, ja, oder auch das Verbot von Sputnik. Sputnik wird unter diesem Namen in Österreich und Deutschland überhaupt nicht betrieben, ja. Hier ist es immer schon die SNA gewesen, das ist eine staatliche russische, äh, Hörfunk, Entschuldigung, ein staatlich russisches äh, Hörfunkprogramm das in manchen Ländern unter Sputnik und in manchen Ländern unter anderen Namen gelaufen ist, also auch in Österreich verbreitet wurde von einem, von einem Radiosender, und terrestrischen Radiosender, zumindest teilweise. Hm. Das muss man im Sanktionenrecht immer ein bisschen weitersehen, weil man dort ja auch gewohnt ist, 
Einheiten zu sanktionieren, die eben typischerweise nicht juristisch verfasst sind. Ja, also eine Terrorgruppe, die man sanktioniert, gründet sich ja normalerweise nicht in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins, äh, der irgendwo registriert ist, sondern hier verbietet man halt irgendwelche Tamil Tigers of Ilam oder, oder irgendwelche Al-Qaida-Gruppen. Ähm, aber ich glaube, bei Russia Today oder so hätte man schon ein bisschen genauer auch treffen können, welche konkreten Einheiten, welche konkreten, äh, nämlich vor allem dort, wo sie in der Union domiziliert sind, also dort, wo es tatsächlich Unternehmen gibt, die in der Union sich niedergelassen haben äh, und die betroffen sind, hätte man, glaube ich, das schon ein bisschen deutlicher fassen können. Mhm. Aber den Rechtsschutz gibt es, der ist halt nachlaufend. Ähm, das OEG wird relativ bald entscheiden, also beschleunigtes Verfahren äh, zeigt auch, dass man dem Bedeutung beimisst. Ich glaube auch, dass es jedenfalls zum äh, EuGH gehen wird, also es jedenfalls ein Rechtsmittel geben wird. Im Beschluss über die einstweiligen Maßnahmen äh, wurde ausdrücklich nicht darauf eingegangen, ob der Fumus Boni Juris besteht, also der Dunst des guten Rechts, wie man so schön sagt. Das heißt, keine, keinerlei Hinweis darauf, wie man die Aussichten äh, auf Erfolg einschätzt. Also daraus lässt sich jetzt noch nichts sehen. Gut, ich würde, wenn ich darf, zu allen drei Punkten, die wir jetzt angesprochen ja. haben, ein kurzes, damit, nicht zwingend, weil ich das glaube, aber damit das Gespräch ein bisschen lebhafter wird, zu allen drei Dingen was sagen. Also zum ersten Mal zu der Frage der Gesetzgebungsfunktion im Rat und der Problematik der Mehrheit, die dann über die einfach drüber gefahren wird. Es gibt, glaube ich, schon insoweit noch eine Besonderheit da eben dahingehend, weil eben der Rat aus zumindest nationalstaatlich aus Mitgliedern der Exekutive zusammengesetzt ist und äh, das eben nicht im Parlament dann stattfindet, diese Einschätzung, sondern in der Exekutive. Und das ist ein, ein Punkt, ähm, der, der eine Bemerkung wert ist, meiner Meinung nach. Zweitens, was die Literatur betrifft und die, die, die medienwissenschaftliche Befassung mit Russia Today, muss ich so wie du zugestehen, dass ich mich damit im Vorfeld vor diesem Verbot nicht wirklich auseinandergesetzt habe, jetzt im Nachhinein ganz oberflächlich schon. Und also dabei festgestellt habe, dass man schon im Internet, wenn man sucht, natürlich hunderte Seiten lange Publikationen findet darüber, wie dieser Sender einzuschätzen wäre. Und ich will nur eine da jetzt herausgreifen. Das war eine Bachelorarbeit, die ich gelesen habe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Die Autorin heißt Stefanie Schreckenbach und die schreibt über Russia Today Deutsch zwischen Propaganda und alternativen Medium. Eine Einordnung anhand der Sendung 451 Grad. Kenne ich gar nicht, diese Sendung. Äh, ist aber allein die Diplomarbeit, die eben um eine einzige Sendung äh, sich dreht, äh, 70 Seiten lang. Oder diese Bachelorarbeit. Und sie kommt am Ende im Fazit zum Ergebnis, ich, ich zitiere nur einen einzigen Satz daraus, ähm, also ähm, äh, ob jetzt äh, Russia Today als äh, Propaganda, äh, ob diese Sendung als Propagandamedium oder nicht äh, einzuschätzen ist oder nicht, dann schreibt äh, eben diese Autorin, ich zitiere wörtlich, eine Einordnung von Russia Today als Propaganda fällt weiterhin aufgrund der vielseitigen Definitionen dieser schwer und hängt auch von der Frage ab, ob ein enger oder weiter Begriff der Propaganda vertreten wird. Zitat Ende. Ja. Das sind also nach 68 Seiten äh, medienwissenschaftlicher Bachelorarbeit ist das sozusagen das Fazit. Und es bezieht sich nur auf eine einzige Arbeit. Und dann ist es ein wenig erschöpfend, wenn eben in einer... In, in, in einer Verordnung drinnen steht. Das ist Propaganda, Punkt. Ja, ähm, aber ich verstehe natürlich, was du gesagt hast. So, und das Dritte, das mir Wichtigste, äh, den Rechtsschutz jetzt. Ähm, der, die, ich glaube, dass eine Eigenheit, und du hast ja völlig zu Recht auch darauf hingewiesen, einleitend und auch in dem Aufsatz dann noch viel stärker, eine Eigenheit dieser Sanktionen jetzt ist, dass ja davon nicht nur das jeweilige Unternehmen betroffen ist, das einen entsprechenden Rechtsschutz in Anspruch nehmen kann, 
sondern potenziell jede und jeder, der sich in Europa äh, über, dieses, ähm, über dieses Medium äh, und über seine Berichterstattung eine Meinung bilden möchte. Also insbesondere auch äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie du, aber auch einfach die Personen, die, die halt ein Informationsinteresse haben. Und deren Rechtsschutz gestaltet sich, glaube ich, durchaus problematischer. Ich würde das gern, gerne ganz konkret dich fragen. Also wenn ich jetzt der Meinung wäre, ich wäre in meiner Wissenschaftsfreiheit verletzt oder ich wäre in meiner Informationsfreiheit verletzt durch äh, diese Verordnung, was könnte ich denn tun? Und äh, wie viel Zeit und wie viel Geld müsste ich dafür investieren? Ähm. Von beiden relativ viel zu Schluss. Mhm. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es, es ist schwierig, das ist, das ist, das ist richtig. Äh, wir haben eine, ich hole ein bisschen aus, es ist eine, eine komplexe Situation, die sie, wie sie immer eintritt, wenn auf der einen Seite untersagt wird, irgendeine Verbreitung eines Mediums und man auf der anderen Seite sozusagen als, als User überlegt, wie man doch Zugang haben könnte. Wenn klassisch früher, ich weiß nicht, ein Buch beschlagnahmt wurde äh, oder aus dem Verkehr gezogen wurde oder eine Zeitung eingezogen wurde nach dem Mediengesetz, äh, gibt es übrigens keinen Rechtsschutz, äh, zumindest äh, nach der bestehenden Judikatur, äh, dass ich mich dagegen wehren könnte, dass ich dieses Buch trotzdem lesen möchte, ungeschwärzt oder diese Zeitung trotzdem lesen möchte. Da hat sich ja in der europäischen Rechtsprechung im Zusammenhang mit den Netzsperren etwas getan. Das, das ist das bekannte UPC Telekabel Wien äh, Urteil des EuGH, das gesagt hat, dass durch eine derartige Netzsperre, damals ist es um urheberrechtliche Zugangsbeschränkungen gegangen, also um die Frage, sperrt man, ich glaube, Kino.to oder irgendeine dieser, dieser klassischen urheberrechtsverletzenden Websites äh, oder wo halt Urheberrecht widrig Dinge hochgeladen wurden, gesperrt wurden äh, und von den Providern, von den Zugangsanbietern sozusagen verlangt wurde, zu sperren. Was man sagt, hier liegt auch ein Eingriff in die Informationsfreiheit des Endusers vor und der muss sie auch geltend machen können. Das ist eigentlich eine Neuerung, die durch diese UPC Telekabel Wien äh, Judikatur des Europäischen Gerichtshofs überhaupt erst eingeführt wurde. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was man auch nicht gering schätzen kann. In Österreich ist es dann ein bisschen aufs Exekutionsverfahren abgeschoben worden äh, und daher eher schwierig äh, in der Durchsetzung. Aber äh, grundsätzlich ist es schon so, dass dieser Anspruch äh, eigentlich, wenn ich der Meinung bin, ich hätte Anspruch darauf, dass ich, dass mein Provider mir Zugang dorthin verschafft, müsste ich den gegen den Provider zivilrechtlich geltend machen ähm, und dann gegen den Provider durchfechten äh, und mit dem Argument, dass es dort äh, eine Einschränkung ist. Das ist mir ist bewusst, dass das natürlich die das Problem aufwirft, dass der Provider sozusagen, das ist die alte und, und sehr komplexe Overblocking-Diskussion, ja, dass der, der Provider im Zweifel immer eher mehr, mehr blockiert, weil es ihm da leichter fällt, als weniger zu blockieren, weil hier gegebenenfalls die User sicher sich schwerer tun, durchzusetzen, dass sie bestimmte Seiten erreichen können. Aber das ist tatsächlich, das wäre der Weg. Die andere Situation, und das ist ja auch diskutiert worden im Zusammenhang mit dieser Sanktionsverordnung, ist die Frage, wie weit greift es in die Netzneutralität ein? Das ist immer so der andere Aspekt. Es gibt ja diese Verordnung, nennen es vereinfacht Netzneutralitätsverordnung oder TSM-Verordnung, wie sie auch genannt wird, ähm, aus 2015, äh, wonach äh, Internetzugangsanbieter äh, äh, Dienste nicht blockieren dürfen, außer aus bestimmten Gründen, wie zum Beispiel äh, aufgrund äh, sie treffender, zwingender äh, Vorschriften des Unionsrechts. Hier liegt eine derartige zwingende Vorschrift des Unionsrechts vor, und jetzt wäre natürlich, könnte natürlich die Frage sein, ob diese Vorschrift des Unionsrechts gültig ist, 
Also daher wieder eine Frage, die man dann in einem Verfahren, das ein Netzbetreiber möglicherweise führen könnte, vorlegen könnte äh, dem, einem Unionsgericht. Mhm. Aber es genauso wäre das eine Frage, die in einem zivilrechtlichen Verfahren, äh, das ich gegen einen, meinen Internetzugangsanbieter führen würde, eine Frage ist, die eine Vorfrage wäre und daher auch vom Bezirksgericht Innere Stadt Wien oder wo immer man das, das an, anhängig macht, äh, gegebenenfalls dem EuGH vorzulegen wäre, weil die Frage der Gültigkeit ist immer vorzulegen. Ja, das ist so, da kann ich mich nicht einmal drüber schwindeln. Ähm, also es gibt schon einige Wege, aber sagen, es gibt keinen einfachen Weg. Ja. Das ist ja in anderen Bereichen, wo Zugang verweigert wird, auch nicht so. Ja, gut, wenn ich einhaken darf, gleich mal zur Netzneutralität, obwohl mich die jetzt gar nicht so sehr interessiert, aber doch war es ja auch so, nur als Anekdote dazu, dass ein österreichischer Provider sich zunächst einmal auf die Netzneutralität berufen hat und auch nicht äh, gesperrt ja. hat. In weiterer Folge dann aber eine Einschätzung vom BEREC kam, dass es mit der Netzneutralität ähm, vereinbar wäre, dass... Ähm, dass eben diese Zugänge äh, gesperrt würden und es seither meines Wissens zumindest äh, eben ohne Umgehung nicht mehr möglich ist, ähm, auf RT äh, audiovisuelle Inhalte direkt zuzugreifen über einen österreichischen Provider. Aber jetzt kommt der mich interessierende, stärker interessierende zweite Teil. Mein Argument mit der Informationsfreiheit und mit der Wissenschaftsfreiheit und so weiter geht meines Erachtens insoweit weiter, als es natürlich nicht nur um den Kanal geht, also um das Echtzeitfernsehen äh, Russia Today, weil ich ja daran, wie ich vorher schon ausgeführt habe, gar nicht so sehr interessiert bin, sondern es interessiert mich die Beschäftigung in sozialen Medien, in, äh, im Internet ähm, und, 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 und und eben dann vielleicht auch noch der Fernsehkanal, aber erst ganz am Ende. Und äh, ins, es ist ja so, dass ich äh, ganz viele dieser Inhalte, auch Text, reinen Textinhalt, also da geht es dann nicht mehr um Video und Ton und so weiter, sondern reinen Textinhalt derzeit faktisch bei äh, äh, nicht vorfinde, weil eben entsprechende äh, Sperrungen äh, Platz greifen. Also wenn man den, ich habe es ja heute früh auch getweetet, wenn man den Russia Today Tweet äh, verfolgen möchte, geht das nicht, weil Russia Today nicht tweeten kann derzeit und so weiter. Und wenn ich mich dagegen wehren will, dann ist es natürlich nicht besonders zielführend, wenn ich jetzt mein, ausgerechnet meinen äh, Access-Provider verklage, zivilrechtlich vor dem Bezirksgericht Josefstadt, <lacht> weil es natürlich an dem, an, dem, an dem grundsätzlichen Problem, dass ich mich über die Frage, ist das Propaganda oder nicht, äh, dadurch nicht äh, sinnstiftend selbst orientieren kann. Und mein Provider hat auch äh, irgendwie andere Dinge zu tun, also jetzt ausgerechnet diese Frage äh, irgendwie in einem Verfahren, das vor dem EuGH letztlich endet und eine Menge Zeit und Geld in Anspruch nimmt, für mich durchzufechten. Ja? Also ich glaube, dass das nicht den Punkt trifft, den ich machen wollte, oder? Hey, na, ich verstehe ja. schon, aber ich, ich habe es jetzt nur vom Provider angehängt, weil das sozusagen eine, eine Frage ist, die diskutiert worden ist ja. äh, vor dem Hintergrund. Aber es betrifft natürlich Suchmaschinenbetreiber, es betrifft äh, Social-Media-Plattformen, äh, Videoplattformen, alle möglichen. Ja? Also es betrifft ja. natürlich auch Twitter oder, oder Facebook oder YouTube ja. und dann wäre halt der Versuch, wie man dort zu seinem Recht kommt, wenn man der Meinung ist, das ist ein Recht. Aber ich, ich, ich sehe schon die Frage, auf die du hinaus willst sozusagen, aber die Frage ist für mich immer, was macht es für einen Unterschied? Ich, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, es ist ja auch in Österreich zum Beispiel verbotsgesetzwidrige Propaganda nicht abrufbar und ist zu sperren. Ja? Äh, auch hier gibt es Interessen von Wissenschaftlern, die sagen, ich möchte aber bitte wissen, was macht die Alpen-Donau-Info oder wie immer diese Neonazi-Seiten geheißen haben. Die sind ja auch vom Netz genommen worden. Oder äh, irgendwelche äh, Verbreitung von, von Wiederbetätigungen nationalsozialistischer Propaganda, die in den USA selbstverständlich zugänglich ist, die in Österreich aber gesperrt ist. Auch hier 
kann man dann immer diskutieren und es gibt ja Menschen, die das diskutieren, wie komme ich jetzt etwa im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit zu diesen, diesen Unterlagen. Und mhm. ja, äh, es gibt Wege natürlich, also es gibt ja auch äh, Archive, es gibt ja auch, es ist ja nicht so, dass diese RT-Inhalte verloren sind, es gibt ja, ich bin ja überzeugt davon, dass es in vielen, äh, in vielen, äh, ja, äh, auch in Nachrichtendiensten oder sonstigen äh, Einrichtungen äh, und auch in wissenschaftlichen Einrichtungen äh, sehr viel von dem gespeichert sein wird und zugänglich sein wird, aber das ist halt das Wesen, äh, dass verbotene Propaganda, und ich sage es einmal so, es ist verbotene Propaganda nicht zugänglich ist. Ich kann auch nicht äh, äh, Bombendrohungen von Al-Qaida aufrufen oder vom, vom islamischen Staat, von, von diesen Einrichtungen, die sanktioniert wurden, von den, von den Tamil Tigers of Ilan, äh, von vielen dieser Einrichtungen, die verboten sind. Ja? Und ich, wenn man, also ich, es geht ja immer um diese Prämisse, und das ist ja, glaube ich, das, das Schwierige, über das wir reden, wenn man diese Prämisse teilt, dass das tatsächlich äh, Destabilisierungskampagnen äh, sind, die die öffentliche Ordnung und Sicherheit untergraben, und daher vergleichbar sind mit dem mit der mit der Propaganda für den islamischen Staat für für Al Qaida oder Ähnliches, dann ist auch die Gleichbehandlung dieser Informationen sinnvoll und angebracht. Ja, also wenn man wenn man diese Prämisse teilt und ich glaube vieles vieles von der Diskussion ist ja bezieht sich ja darauf, dass man diese Prämisse, glaube ich, vielfach nicht teilt. Es gibt viele Personen, die sagen, ja, das ist ja was anderes. Ja, da wird nicht zum Köpfen aufgerufen, äh, da wird nicht äh, aufgerufen. Da wird eine Ex-Außenministerin interviewt. Nicht? Da wird eine Ex-Außenministerin interviewt. Ja, ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch auf einem Al-Qaida-Kanal interviewt worden wäre, äh, aber sozusagen äh, nicht alles. Also man muss hier schon auch sehen, dass nicht jeder einzelne Programmteil wahrscheinlich für Sie allein betrachtet angeschaut werden kann. Nehmen wir ein anderes Beispiel, das ist auch sehr kontrovers war, aber wo es, wo es durchjudiziert wurde, sowohl beim EuGH als auch beim EGMR, Roche TV. Ja, das ist ein kurdischer Sender, dem der eine sehr enge Verbindung zur PKK hat. Ja. Wenn wir Roche TV anschauen, und das habe ich mehr angeschaut als, als, als RT, damals aus, auch aus Interesse, äh, da gibt es viele Sendungen oder gab es viele Sendungen, wo kurdische Volksmusik gespielt wurde, ja, kurdische Tänze aufgeführt wurden und so weiter. Aber trotzdem wurde es damals eingeschätzt als Propagandasender der, der PKK, einer verbotenen, der, als terroristisch eingestuften Organisation. Und das wurde, also die hatten eine dänische Senderlizenz im Übrigen, denen wurde die Senderlizenz entzogen und die haben das vor den, vor den EGMR gebracht. Der EGMR hat das zurückgewiesen, weil er der Auffassung war, dass das ein, ein Propagandasender ist für die PKK und daher nicht überhaupt nicht in den Schutzbereich der Menschenrechtskonvention fällt, weil das, das Ziel war sozusagen Hass zu verbreiten, zu Hass aufzustakeln, Unruhe zu stiften, auch, und das, das ist dann schon eine Parallele zu Russia Today, die man ziehen kann, auch Unruhe zu stiften in den europäischen Communities, ja, zwischen kurdischen äh, und, und äh, türkischen äh, Staatsangehörigen hier Zwietracht zu sehen, aufzustacheln und so weiter. Das so, ich will auch das jetzt nicht beurteilen, ob das tatsächlich so war oder so ist, aber das war sozusagen jetzt nur vom, vom Ausgangspunkt her etwas, was sehr ähnlich auch bei Russia Today angemerkt wird, weil Russia Today auch, und das betrifft eben, eben vor allem die baltischen Staaten, ähm, äh, Lettland, Litauen, äh, Estland in ganz besonderer Weise, dort äh, dazu dient, Zwietracht zwischen den äh, ethnisch-russischen und den ethnisch-baltischen äh, Bevölkerungsgruppen äh, zu, zu sehen. Also ich glaube, das ist, da muss man das tatsächlich auch so äh, ein wenig in, in Relation setzen. Ja? Mhm. Aber ich glaube, tatsächlich ist es natürlich so, dass man jetzt das Gefühl hat, hier wird ein Medium verboten. 
in dem sich tatsächlich viele Leute unter Anführungszeichen informiert haben. Ja? Also diese ganzen äh, Corona-Schwurbler und, und ähnliche äh, Menschen, die, du hast in, vor, vorher angesprochen, dass auch diese Corona-Thematik ein bisschen eine Rolle spielt. Ja? Auch hier wurde sehr viel an, sage ich mal vorsichtig, nicht 100% faktentreuer äh, Propaganda äh, gebracht und sehr viele Leute haben sich dort unter Anführungszeichen informiert und das weitergeleitet. Ähm, mehr als die, die Roche-TV, die tatsächlich mit Kurdisch, in kurdischer Sprache und nur auf Kurden ab, ausgerichtet waren. Daher ist es, glaube ich, so ein bisschen stärker ins Bewusstsein gedrungen. Aber wir haben es als Beispiel, Roche-TV hat es gegeben, es hat es bis zum EuGH und bis zum EGMR geschafft in verschiedenen Ausprägungen. Äh, und es wurde in beiden Fällen letztlich äh, angesehen, dass so ein Sender zu Hass aufstachelt und daher gar nicht in den Schutzbereich, in, in meinem Fall der, der, der Grundrechtekarte oder der, des EGMR, äh, der EMRK fällt. Ja, ähm alles verstanden. Ähm, trotzdem ein Gegenpunkt, wenn ich darf. Ähm, vielleicht besteht ja schon auch ein Unterschied dahingehend. Also erstens mal, das ist ja schon richtig gesagt, dass das halt kurdisches Fernsehen ist versus äh, multisprachliches mhm. äh, an, unter, auf unterschiedlichen Medien und auf unterschiedlichsten Plattformen stattfindendes Geschehen. Und 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 es zweitens äh, in Bezug auf das Verbotsgesetz relativ klar umrissene Tatbestände gibt, die halt seit Jahrzehnten ausjudiziert sind und die Grenzen äh, durch höchstgerichtliche Judikatur ausziseliert bekannt sind, während sie hier relativ neuartig sind. Und es drittens, äh, sowohl bei Roche TV wie auch beim Verbotsgesetz, wie auch bei Alpen Donauinfo oder wie immer das hieß und so weiter, ja im Prinzip zumindest möglich war, mit vernünftigem Aufwand selbstständig ein wissenschaftliches Urteil darüber sich zu bilden, ob das jetzt rechtswidrig ist oder nicht, ob es Propaganda ist oder nicht, ob es gegen das Verbotsgesetz verstößt oder nicht. Währenddessen ein entsprechender interessierter Zugang im Lichte der jetzt stattfindenden Diskussion im Gegenteil dazu führt, dass es so gut wie unmöglich ist, irgendeine Stellungnahme von Russia Today oder Sputnik ähm, zu irgendeinem Thema auf irgendeiner Plattform derzeit anzutreffen. Weil eben, der, also wirklich die, wie du ja auch schreibst in deinem Aufsatz, wirklich die große Kanone ausgepackt wurde und im Grunde genommen jede, jede Form der Verbreitung von Inhalten durch diese Kanone getroffen hat werden sollen, was ja offensichtlich auch zumindest bei oberflächlicher Betrachtung ganz gut funktioniert hat. Nicht? Ähm, mhm. Macht keinen Unterschied? Fragezeichen. Also ich glaube, wie immer, ich komme gleich darauf ein, es geht immer um diese Prämisse, ob das sozusagen Teil dieser Destabilisierungskampagne ist, staatlich gesteuerte Destabilisierungskampagne, die die öffentliche Ordnung gefährdet. Aber mhm. letztlich läuft es immer darauf hinaus, und das wird auch beim EuG und beim EuGH darauf hinauslaufen, dass man eine Verhältnismäßigkeitsprüfung äh, schaffen muss. Und das ist aus meiner Sicht der spannende Punkt in diesem Verfahren. Ja, ich traue mir ehrlich gesagt überhaupt nicht zu sagen, wie das ausgeht. Ich glaube, mhm. und es gibt Judikatur des EuGH dazu, äh, natürlich hat der Rat einen großen Spielraum bei der Festlegung von Sanktionen. Das ist bekannt, ist auch notwendig so, weil es geht hier um die Erreichung von ganz fundamentalen außenpolitischen Zielen. Aufrechterhaltung der Werte, Artikel 23, 24 oder so sind wir da im EUV, Rechtsstaatlichkeit, ganz viele hehre Ziele, die damit aufrechtzuerhalten sind. 
komplexe Würdigung von Sachverhalten. Da, da gibt es eine, eine breite Judikatur des EuGH, dass man sehr sagen, einen Beurteilungsspielraum hat. Aber letztlich kommt es auf die Verhältnismäßigkeit drauf an. Ja. Und da glaube ich schon, dass es ein Unterschied ist, ob ich die Einfuhr oder Ausfuhr von Kriegsmaterial äh, untersage auch, oder auch von Öl oder von Gas oder von äh, das Anlanden von Schiffen, äh, das Entladen von Schiffen oder, oder Einfrieren von Oligarchenvermögen äh, oder ob ich eingreife äh, in die Verbreitung von Inhalten, wo es ja auch eben die äh, andere Perspektive gibt, dass damit auch Personen, die diese Inhalte konsumieren wollen, betroffen sind und potenziell in deren ähm, äh, Rechte eingegriffen wird. Also ich glaube, diese Abwägung, die man nach Artikel 11 Grundrechtecharta dann durchführen muss, also das EuGH wird das tun müssen, ob, also sagen nicht, ich glaube eher, und das, das würde ich mir jetzt, äh, ich glaube eher, dass man die, die, die äh, als solches äh, möglicherweise RT, wenn äh, in ihrer Klage entgegenhält, dass sie selbst nicht die Grundrechtecharta für sich in Anspruch nehmen können, weil sie eben Artikel 54 mhm. äh, Grundrechtecharta das zum Missbrauch, äh, also ein, ein bloßer Missbrauch der Rechte aus der Charta wäre, weil sie ja darauf abzielen, dass man äh, diese, diese Rechte eigentlich nicht ausüben kann. Wenn, sie, wenn man sie anschaut, das gibt es ein Video, das auch weit verbreitet wurde von der Margarita Simonia, äh, von der Chefredakteurin, wo sie auffordert zu Zensur und es muss Zensur geben und ohne Zensur ist, ist jede Medienpolitik sinnlos und wir müssen so werden wie China, ja? also aus den letzten Tagen, aus den letzten Wochen, wo sie eine derartige Äußerung abgegeben hat. Dann glaube ich tatsächlich, dass man gut argumentieren kann, dass Russia Today aufgrund von Artikel 54 Grundrechtecharta nicht in den Schutzbereich fällt. Aber dennoch muss man dann bei der Gesamtabwägung, ob, das, ob dieses Verbot, ob diese Entscheidung, ja, die, der Beschluss und dann die Verordnung, die darauf aufbaut, gültig ist oder nichtig ist, muss man dann doch darauf abstellen, aus meiner Sicht auf die Frage, greift es zu stark ein in die Informationsfreiheit der Nutzer? Ist, ist hier noch die Verhältnismäßigkeit gegeben oder hätte es hier ein gelinderes Mittel gegeben? Ein Eingriff liegt sicher vor. Also das ist jeden, also dass ein Eingriff ist, ist, ist klar. Die Frage ist die Rechtfertigung des Eingriffs. Ja? Ist der sozusagen in einer demokratischen Gesellschaft notwendig und ist er verhältnismäßig? Äh, es kann noch immer sein, dass man sagt, und das wäre eher mein Zugang, dass man sagt, äh, oder, oder meine Erwartung in die, in die Richtung, in die es gehen kann, dass man tatsächlich sagt, natürlich ist das, äh, es dient einem, einem wesentlichen legitimen Ziel der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, was die Stabilisierungskampagne ist, äh, aber in dieser, in dieser Blankets-Form, in dieser vollständigen äh, Aus, äh, äh, Auslöschung aller dieser Inhalte könnte noch ein zu weitgehender, äh, die Verhältnismäßigkeit äh, nicht gewahrt worden sein. Ja? Dass man sagt, es wäre notwendig gewesen, vielleicht nur einzelne Inhalte zu sanktionieren, nur sogenannte Informationssendungen vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ob es auf Russia Today auch Volksmusiksendungen gegeben hat oder Ähnliches. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass hier darüber diskutiert wird und das auch ein Kernpunkt in den Entscheidungen sein wird. Aber vom Grundsatz her und das Zweite, noch ein Aspekt, der natürlich eine Rolle spielen wird im Verfahren ist, wurde RT ausreichend gehört? Vor dem. Und das glaube ich, das ist tatsächlich auch ein Knackpunkt, der äh, verfahrenstechnisch äh, noch eine Rolle spielen kann. Weil bei den persönlichen Sanktionen zumindest spielt das immer eine Rolle. Also da wurden die Verteidigungsrechte gewahrt. Da glaube ich, da, da lässt sich zumindest von außen nicht sagen, dass die wirklich gewahrt wurden. Ähm, aber ob das jetzt nachgeholt werden kann im Verfahren oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Verhältnismäßigkeit ist sicher der Knackpunkt, äh, an dem sich diese Sache entzünden wird.
Ja, ich würde gerne eine Frage dazu noch stellen und dann langsam zu Österreich überleiten. Die Frage dazu wäre, ob du bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch in Anschlag bringen würdest wollen, in welcher Medienform der Inhalt transportiert wird, also ob es einen Unterschied macht, ob ein Video oder ein Text verbreitet wird. Ja, wenn man die bisherige Judikaturlinien des EGMR zumindest heranzieht, auf die sich der EuGH ja auch vielfach stützt, dann ist es schon so, dass Bewegtbild immer noch, dem Bewegtbild immer noch eine stärkere Überzeugungskraft und eine stärkere Manipulationsmöglichkeit eingeräumt wird. Ja? Also es ist, ist vielleicht ein wenig ein Fluss, aber es war gerade bei der Roche-TV-Entscheidung auch wieder ein Aspekt, wenn man sagt, Bewegtbild ist sozusagen etwas manipulationsmächtiger, also sozusagen äh, Rundfunkinhalt. Das ist eine, ich sage mal so, das ist immer ein bisschen ein Nachwirken nach der, der nationalsozialistischen Medienpolitik. Ja? Also dass man hier die, die, die Massenwirkung äh, des Radios damals ähm, als, als relevanten Faktor gesehen hat. Das führte ja auch zur stärkeren Regulierung von Fernsehen und, und Radio in der Nachkriegszeit und das wirkt auch mhm. nach wie vor nach. Ja, gut. Was dann vielleicht als weiteres Argument dafür verwendet werden könnte, warum ein, ein Blocken von Textinhalten auf zum Beispiel Twitter dann einer, 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 ja, aber ich glaube, da, da muss, ist der Aspekt, das wurde ja verwendet, um zu verlinken auf Videos. Ja? Das wurde zu, verwendet, um Videos zu verbreiten. Das ist jetzt, ich glaube, ja. also wenn man, ich sage jetzt einmal so, vielleicht wäre es ausreichend gewesen, äh, keine Medien posten zu lassen auf Twitter für RT. Ne? Wenn, man dann nur, nur, wenn ja. wir nur 280 Zeichen schreiben dürfen, aber keine Medien anhängen, wäre das vielleicht auch schon eine Möglichkeit, das sozusagen einzuschränken, diese Gefahr. Ja, und die Frage wäre, ob das nicht angeboten wäre, nicht, weil das dann ein gelinderes Mittel gewesen wäre, wenn ja. es um die audiovisuellen Medien ja. gehen sollte. Gut, äh, Frage jetzt zu Österreich, oder Nachricht zunächst einmal für die Zuseherinnen und Zuseher, die da nicht so involviert sind, äh, zu Österreich. Also in Österreich ist, äh, auf, äh, ist das audiovisuelle Mediendienstegesetz novelliert worden im Zusammenhang mit dieser Diskussion äh, und am 13. April ist im Bundesgesetzblatt äh, diese Änderung äh, kundgemacht worden in Kraft getreten am folgenden Tag, also derzeit geltendes Recht in Österreich. Und das sieht eine Verwaltungsstrafe im Ausmaß von bis zu 50.000 Euro vor. Wer gegen die, wenn man und wer an den, der gegen die unmittelbar anwendbaren Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union verstößt. Äh, dieses Gesetz war Gegenstand äh, natürlich des parlamentarischen Prozesses und ist dort auch diskutiert worden und dann äh, mehrheitlich beschlossen worden, also äh, mit den Stimmen der Volkspartei, der Sozialdemokraten, der Grünen und der Neos beschlossen worden, während die FPÖ dagegen gestimmt hat. Es gibt dazu auch eine natürlich eine äh, Beratung im Plenum, die nachzulesen ich Ihnen empfehle. Sie ist auch verlinkt hier unten. Und ähm, ähm, die Argumente sind eigentlich sehr ähnlich wie die, die wir jetzt auch schon diskutiert haben. Also Propaganda, Fragezeichen und daran tut sich dann letztlich, daran macht sich dann fest, wie man das beurteilt. Ich würde dich gern, Hans-Peter, fragen, ob du, die, ob du die Umsetzung so als gelungen ansiehst und ob du sie als alternativlos ansiehst, so wie sie getroffen wurde. Ähm, alternativlos nein. Also man hätte, also zum einen ist, die Umsetzung wäre aus meiner Sicht nicht davor. Also es gibt keine Umsetzung. Ja. Es ist, äh, Österreich ist verpflichtet, wirksame und abschreckende Sanktionen äh, festzusetzen. Äh, 
die gab es bereits im Sanktionengesetz. Also es gibt ja in Österreich das Sanktionengesetz, das für alle Sanktionen, für die es kein eigenes Bundesgesetz gibt, eine Strafe festsetzt. Dort hat man allerdings abgestellt auf Transaktionshöhen, das heißt über 100.000 Euro gerichtliche Strafe, unter 100.000 Euro plus Verwaltungsstrafe. Das ist jetzt vielleicht nicht so eindeutig anwendbar für so Medienverbreitungsverbote. Und daher hat es die Meinung gegeben, das sollte man gesondert regeln, auch im Hinblick auf die doppelte Bedingtheit, die in Österreich immer für die Strafdrohung noch notwendig ist, um sie korrekt sozusagen auch innerstaatlich verfassungskonform festzuhalten. Diese, aber meines Erachtens hätte auch das Sanktionengesetz gereicht. Ja, dann hätte man halt auch, wenn man kein Transaktionsvolumen feststellen kann, genauso die 50.000 Euro Verwaltungsstrafe gehabt. Ich bin eigentlich der Auffassung, dass 50.000 Euro Verwaltungsstrafe für eine Sanktionsverletzung keine wirksame und abschreckende Strafe ist. Also ich hätte, würde davon ausgehen, dass eine höhere Strafdrohung eigentlich geboten wäre, weil es sonst nicht ausreicht, um tatsächlich das Handeln so wirksam zu bestimmen. Aber ja, also sagen, wenn man das so regelt, ist es auch okay. Ja. Ja. Wobei das schon erstaunlich ist, nicht? Wir reden ja gleichzeitig, wenn wir über den Digital Services Act reden und über den haben wir noch nicht geredet, ja, obwohl ja, er natürlich ja. als weißer Elefant im Raum steht genau. die ganze Zeit. Dann reden wir da über Beträge, die mindestens zwei, wenn nicht drei oder vier Nullen größer sind ja. pro Verstoß. Ja, und äh, ja. das scheint niemand aufgefallen zu sein, auch im Parlament nicht. Ne? Oder? So ist es. Ja, ja, nein, also ja. ich würde gerne über Digital Services Act reden, aber ich würde halt ja. gern dann darüber reden, wenn man, wenn man wissen, wie der Trilog heute ausgeht und ja. wie der Text ist. Also ich glaube, da kann man jetzt nicht mehr sagen. Ja. Ähm, aber Natürlich ist sozusagen gerade Digital Services Act, Digital Markets Act, äh, all diese Rechtsmittel, die jetzt sozusagen auf europäischer Ebene, Rechtsinstrumente, die auf europäischer Ebene jetzt äh, beschlossen werden, gehen halt von diesem eher kartellrechtlich bisherigen Zugang aus, dass man wirtschaftliche Sanktionen festlegt, die sozusagen irgendwo sich an Umsätzen orientieren und daher relativ hoch sind. Äh, für Sanktionen ist es bei uns eben nicht vorgesehen. Ja? Also in den USA wie, wiederum äh, oder auch in anderen Staaten ist ja für Sanktionsverstöße oft wirklich nur mehr die Haftstrafe äh, vorgesehen was dann auch wieder ein bisschen brutal ist. Und ich glaube, man darf ja in der österreichischen Praxis der Anwendung von Verwaltungsstrafen nicht davon ausgehen, dass, sage ich mal, ein Provider, der zu spät gesperrt hat, 50.000 Euro Strafe bekommt, sondern das wird irgendwo in einem ganz anderen Bereich liegen. Und ich glaube, was man auch, also mich hat diese Parlamentsdiskussion eher ein bisschen amüsiert, weil da hat man so getan, als ob, ob jetzt beschlossen wird, dass das verboten wird oder nicht. Ja, verboten war es ja schon durch die EU-Verordnung. Da war überhaupt nichts mehr zu entscheiden vom österreichischen Parlament. Zu entscheiden war nur mehr, wie hoch ist die Strafe und wer verhängt die Strafe. Und ja, dass man hier die Komaustria heranzieht, ist aus meiner Sicht folgerichtig, weil die mit ähnlichen Dingen zu tun hat. Ja. Aber ich würde schon noch gern, natürlich will ich jetzt nicht über den DSA reden, weil wir darüber müssen wir ja, reden, wenn der Text klarer ist. Aber worüber man jetzt schon reden kann, <lacht> ja. ist die, also ist ja sozusagen die Rhetorik, die man übrigens ja auch so schon in von uns beiden auch schon sehr unterschiedlich bewerteten, glaube ich, Kommunikationsplattformengesetz beobachten kann. Und letztlich die Rhetorik, die aus der DSGVO kommt, nämlich das Argument, dass es erforderlich wäre, diese großen äh, äh, Social-Media-Anbieter durch abschreckende Strafen zu einem bestimmten Verhalten ähm, anzuleiten. Äh, und die Abschreckungshöhe beträgt halt dann Millionen äh, Euro und, äh, und, und mehrere Prozent des Jahresumsatzes. Und es kommt das erste Mal ähm, seit doch längerer Zeit ein, 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 ein Thema wie eine wie dieses hier, also Russia Today und Sputnik, wo es um einen Krieg geht und Propaganda und Destabilisierung des Staates. Und plötzlich sind die Strafen um das Hundertfache oder Tausendfache kleiner. Und trotzdem halten sich die Unternehmen dran. 
Ähm, ist es nicht also vielleicht so, dass die Straf, also dass dieser, dieser Topos, wir brauchen riesige Strafen, damit eine Kooperation mit Unternehmen stattfindet, neu zu prüfen wäre? Also wir kennen es aus dem gerichtlichen Strafrecht, aus dem klassischen gerichtlichen Strafrecht. Die Straftrauung ist nicht das Relevante. Bei keinem Delikt ist die Straftrauung wirklich das entscheidende, die entscheidende Faktor, sondern entscheidend ist der Faktor, wie sehr rechnen wir mit, mit der Verfolgung und mit der Verurteilung. Ja? Niemand begeht einen Mord deswegen nicht, ob er jetzt 20 Jahre, 15 Jahre oder lebenslänglich zu erwarten hat, sondern was einen allenfalls aufhält, ist die Frage, ich rechne damit, dass ich erwischt werde oder ich rechne nicht damit, dass ich erwischt werde. Ich rechne damit, dass mein Handeln Konsequenzen hat oder nicht. Das heißt, ich kann noch so hohe Strafen vorsehen, wenn man sich denkt, das wird eh nie eingefordert, sie erwischen mich eh nicht und wenn sie mich erwischen, habe ich so gute Ausreden, dass sie es eh nicht, straf nicht schaffen, mich tatsächlich zu strafen, äh, dann ist egal, wie hoch die Strafe ist. Ja? Also ich glaube, das, das muss man immer im Paket sehen. Ja? Und die, äh, manchmal ist ja auch diese hohe Straffestsetzung eher äh, sowohl im normalen gerichtlichen Strafrecht als außerhalb des Wirtschaftsbereichs als auch, als auch ähm, hier eher so ein Zeichen, man will etwas tun, aber kann eh nicht wirklich. Ja. Äh, jetzt will ich aber schon, also diese, diese Strafen in Abhängigkeit von Umsätzen oder von, von Erträgen oder von ähnlichen äh, Messgrößen haben dort einen Sinn, wo sich Handlungen auf den Markt auch so auswirken. Ja. Wenn ich einen wirtschaftlichen Vorteil äh, erzielen kann, durch rechtswidriges Handeln, also break the law and, and ask questions later, ähm, dann muss man diesen, äh, diesen Erfolg auch abschöpfen. Das, glaube ich, das, das halte ich schon für nachvollziehbar. Ja. Dort, wo das Handeln als solches nicht mit einem wirtschaftlichen Vorteil einhergeht, äh, dort hat es wenig Sinn, das auch an einen, also einen fiktiven einen Unternehmensumsatz oder so äh, unbedingt anzubinden. Ja. Also das ist, ich glaube, das muss man eher so sehen. Und im kartellrechtlichen Bereich und der Digital Markets Act zum Beispiel ist das ja natürlich äh, klar aus dem kartellrechtlichen Bereich zu beurteilen. Äh, dort hat das schon seinen Sinn. Äh, beim Digital Services Act kann man darüber schon eher nachdenken, aber auch hier geht es darum, dass natürlich durch eine große Marktmacht, großer Plattformen potenziell halt den Schaden eintritt, den man, den man so nur glaubt, nur so sanktionieren zu können, äh, indem man hier auch entsprechende Abschöpfung vornimmt. Ich bin nicht sicher, ich kenne dazu aber jetzt keine Studien, äh, so wie es aus dem, aus dem klassischen Kriminalstrafrecht gibt. Ja. Ja, das könnte man jetzt schon auch noch ein bisschen vertiefen, glaube ich, aber bei einer anderen Gelegenheit, nämlich dahingehend, dass natürlich, was du vorher gesagt hast, mit, mit dem verhaltenssteuernden Element von Strafen eben die Wahrscheinlichkeit einhergeht, die man in eigener Risikowahrnehmung eben vornimmt, dass man da getroffen wird oder nicht. In der DSGVO gibt es ja ganz viel an Argumentationen, dass das eben kontraproduktiv gewesen wäre, weil man eben die vielen Kleinen, die sich vor dem vor der Strafe fürchten dazu gebracht hätte, ähm, da jetzt ähm, also äh, alles Mögliche zu tun, ja, währenddessen man die Großen eben gerade nicht getroffen hätte. Ne? Und wenn jetzt ein österreichischer Provider auf die Idee gekommen wäre, äh, zu sagen, er hat eine signifikante Kundengruppe, die gerne Russia Today schaut äh, und die äh, soll halt jetzt weiter Russia Today schauen, denn wir behaupten, das wäre Netzneutralitätsverordnungsmäßig äh, äh, geboten und wir schauen uns mal an, wie das ausgeht, dieses Verfahren. Dann wären die 50.000 Euro nicht abschreckend gewesen, vermutlich nicht. Und 5 Millionen vielleicht auch nicht. Ne? Also ich bin nicht sicher, ob man nicht da ganz prinzipiell nochmal 
reden könnte. Ja, also ich glaube, aber das, das Wesentliche ist, dass man diese Handlung rasch abstellt. Das, ist das Wesentliche sind ja nicht die Strafen, sondern das Wesentliche ist, ja. dass, das, dass man das, wenn man das jetzt Ziel, ist ja jetzt ganz abstrakt gesprochen, wenn man ein Ziel verfolgt mit einer, mit, einer, mit einer rechtlichen Regelung, dann ist ja nicht die Strafe das Wesentliche, sondern dass man das Ziel erreicht und das Ziel wäre, dass das nicht mhm. verbreitet wird. Das heißt, das Ziel wäre ja weniger zu sagen, zahlt er die Strafe oder zahlt er nicht, sondern wie schnell kann man es umsetzen? Wie schnell kann ja. man zum Beispiel einen Auftrag geben, dass es unter, unterlassen wird? Wie schnell kann er das tatsächlich vom Netz genommen werden, wie schnell kann das mit Ersatzvornahme oder mit Vollstreckung irgendwie passieren. Ja? Also ich glaube, da, da müsste man eher an diese Sachen denken. Ja? Ja. Und, und hätte dann aber sagen müssen, wenn also jetzt nicht ein Access Provider, sondern ein Content Provider ein größerer der Meinung gewesen wäre, diesen Inhalt weiterhin vorhalten zu wollen, dann würde das, wie man an Klavischnik Piszczek gesehen hat, wenn man Pech hat, auch mal zehn Jahre dauern. Ne? Ja, natürlich, also, ja. <lacht> und und Gut, okay, lassen wir das so stehen. Ich glaube, wir sind, Hans-Peter, wir sind eine Stunde jetzt unterwegs gewesen und wirklich in hoher See. Aber ich habe sie außerordentlich genossen, die Stunde. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. will aber noch fragen, ob es von dir aus einen Punkt gibt, den du noch vertiefen willst, von dir aus. Ich glaube nicht. Man kann lang darüber reden, wie man merkt. Ja. Und das, die Zeit vergeht schneller, als man glaubt. Aber ja, also ich glaube, ja. wenn es Fragen gäbe, kann man sie ja gerne irgendwie nachherstellen oder was genau. immer. Genau. Aber, ich nehme dir ja. das Versprechen ab, dass wir über DSA und DMA dann ein ähnliches kann Gespräch nochmal führen. Bis dahin danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Ihnen, die Sie zugehört haben, danke ich dafür, dass Sie das getan haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit uns, ich wünsche uns, dass Sie mit uns in Verbindung bleiben und interessiert bleiben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie so lange wie möglich und so, so gesund wie möglich bleiben und so schnell wie möglich wieder so gesund wie möglich werden, wenn Sie gerade krank sind. Alles Liebe und Gute und bis bald danke und ein dir. schönes Wochenende. Wiederhören. Danke fürs Gespräch. Danke.